0: Capítulo 18 Dos cosas ocurrieron en las 24 horas siguientes. De las dos, la primera fue la que dio más que hablar. En otras circunstancias, el hecho habría sido objeto de escándalo y comadreo. Habría corrido de boca en boca hasta convertirse en parte del folclore de Manham. En un capítulo de la historia del pueblo del que la gente hablaría y se reiría durante décadas. Dado el estado de las cosas, sus repercusiones habían de ser mucho más serias que las heridas físicas que provocó. Tras un enfrentamiento que muchos veían venir desde hace años, Ben Anders y Carl Brenner se pelearon. Se debió en parte a la bebida, en parte a la animosidad y en parte a las presiones de los últimos días. A nadie se le ocultaba que no podían verse y la tensión que se respiraba en el pueblo había agravado enemistades mucho menos profundas ...que la que había entre ellos. Era casi la hora del cierre del lamb. Ben acababa de pedir un último whisky y, según él mismo admitió, llevaba una o dos pintas más de la cuenta. Había pasado un día de perros en la reserva. Además de los incidentes típicos de la temporada turística, había tenido que dar los primeros auxilios... ...a un observador de aves que había sufrido un infarto a causa del calor... Cuando Carl Brenner entró en el pub pavoneándose y lleno de sí mismo, en palabras de Ben, le volvió la espalda porque no le apetecía que lo provocaran y que el día terminara aún peor. No salió como planeaba. Brenner no había ido al pub solo a beber. Enardecido por el llamamiento a las armas de Scarsdale la noche anterior, había acudido a reclutar hombres y a hacer una declaración de intenciones. Con él iba Dale Brenner, un primo suyo, muy distinto a él, en aspecto, pero calcado en hábitos y temperamento. Formaba parte de un grupo que, a petición de Scarsdale, había decidido patrullar el pueblo día y noche. Como la policía no hace más que joderlo todo, tenemos que buscar a ese cabrón nosotros mismos. En palabras de Brenner, que traducía en el espíritu, si bien no la letra de las de Scarsdale. Al principio, Ben guardó silencio mientras los Brenner intentaban reunir voluntarios. Hasta que Carl... «Embalentonado por el alcohol y su nueva misión, cometió el error de interpretarlo de forma directa. «¿Y qué pasa contigo, Anders? «¿Qué pasa conmigo? «¿Estás con nosotros o no? «Ben apuró lentamente su whisky antes de contestar. «¿Con qué eres tú el que se va a encargar de encontrar a ese? «Así es. ¿Algo que decir? «Solo una cosa. ¿Cómo sabes que no es uno de los tuyos?» A Brenner, que no era persona de muchas luces, nunca se le habría pasado por la cabeza esa posibilidad. «Es más, ¿cómo estar seguro de que no eres tú?» le preguntó Ben. «Ese tipo cava aguj agujeros y pone cepos. No sé a quién me recuerda». Más tarde admitiría que lo había dicho para provocarlo y que no se había detenido a considerar la gravedad de la acusación. Sus palabras hicieron que también Brenner se excediera. —¡Que te follen, Anders! La policía sabe bien que no tengo nada que ver. —¿La misma policía que hace un minuto has dicho que no hacía más que joderlo todo? —dijo Ben sin ocultar el tono de, un tono de desprecio. —Anda, vuélvete a ser de cazador furtivo, que es lo tuyo. —Por lo menos yo tengo una coartada. ¿Tú puedes decir lo mismo? Ben apuntó un dedo hacia él. —Cuidado, Brenner. ¿Por qué? ¿La tienes o no la tienes? —Te estoy advirtiendo... Crecido por la presencia de su primo, Brenner no se hizo atrás como de costumbre. A la mierda tú y tus advertencias. Estoy harto de tu prepotencia y la semana pasada saliste a defender a tu amigo el médico, ¿no? ¿Dónde estaba él cuando Lynn desapareció? ¿Insinúas que lo hicimos entre los dos? Demuestra que no fue así. A ti no tengo que demostrarte nada, Brenner, replicó Ben, perdiendo la templanza. Tú y tus machitos podés coger... Vuestra patética autoridad y meterosla por el culo. Cruzaron miradas. Brenner fue el primero en hablar. Vámonos, le dijo a su primo, y la cosa estuvo a punto de quedar en eso, pero en un intento de proteger su dignidad no pudo evitar una última burla. Puto cobarde, espetó al darse vuelta para salir. Fue en ese preciso instante, cuando las buenas intenciones de Ben saltaron por la ventana. Y lo mismo puede decirse de Carl Brenner. La pelea que siguió duró poco. En el pub había suficientes hombres para interponerse antes de que la situación pasara a mayores, lo que probablemente redundó en un beneficio para Ben. Por sí solo, Brenner no era una gran amenaza, pero seguramente el grandulón de, gran de Ben habría acabado arremetiendo también contra el primo. Cuando lograron separarlos... Había roto ya una mesa y varias sillas, y habrían de pasar varias semanas antes de que Brenner pudiera volver a mirarse al espejo, ya que no digamos para afeitarse. Tampoco Ben salió ileso, pues sufrió varios cortes, hematomas y se dislocó un nudillo, aunque, en su opinión, había valido la pena. El verdadero daño, sin embargo, tardó unos cuantos días en hacerse visible. Yo no estaba en el pub cuando ocurrió la pelea, había preparado la cena para Jenny, que había venido a pasar la noche conmigo, y los problemas de Manham se habían borrado de mi mente. De hecho, es posible que yo fuera de los últimos en enterarme, ya que a la mañana siguiente tuve que continuar con mi macabro deber verde el depósito. Desde el hallazgo del cuerpo de Lynn Midcalf, Henry me sustituía en la consulta cuando iba al laboratorio. Yo hacía lo posible por regresar a tiempo para la consulta de la tarde, pero la sobrecarga de trabajo le estaba pasando factura. Parecía cansado aún cuando durante mis ausencias reducía las horas de visita al mínimo indispensable. Me sentía culpable, pero la situación no se prolongaría mucho más. Medio día más en el laboratorio y habría hecho todo lo posible. Seguía a la espera de la mayor parte de los resultados, pero por el momento el caso Lynn Mitcalf recordaba mucho al de Sally Palmer. No había habido sorpresas. A excepción de la incógnita de por qué el rostro de la primera víctima había sido desfigurado con tanta brutalidad, mientras que de la segunda estaba intacto. Como el estado de descomposición de Lynn Mitcalf estaba menos avanzado, todavía encontramos algunas uñas. Estaban rotas y en el laboratorio forense encontraron fibras de cáñamo en algunas de ellas. En otras, en, en otras palabras, restos de cuerda. Fuera lo que fuese lo que hubieran hecho, al parecer la habían atado. Aparte del corte en la garganta y la espantosa mutilación, las heridas de Lynn eran en su mayoría cortes superficiales. Solo el de la garganta había dejado marca en el hueso. Al igual que la que encontré en Sally Palmer, había sido causada por un filo largo y afilado. Tal vez un cuchillo de caza, seguramente el mismo en ambos casos, aunque a esas alturas no había forma de demostrarlo con certeza. El caso es que no se trataba de un filo de sierra. Lo que no sabía era por qué las dos mujeres habían sido asesinadas con un arma, mientras que para el perro habían utilizado otra. Cuando el último paciente se hubo marchado y salía a la sala de espera, seguía dándole vueltas. La consulta de la tarde había sido tranquila, pues había visitado casi a la mitad de los pacientes de lo acostumbrado. O bien los vecinos, a la vista de la tragedia, habían abandonado sus preocupaciones más triviales, o bien había otra razón, aún más sombría para que tanta gente hubiera dejado de acudir a su médico. Por lo menos a uno de ellos, pues Henry tenía más citas que en años anteriores. Al parecer, cada vez más gente prefería esperar antes que visitarse conmigo. Yo estaba demasiado ocupado con Jenny y mi trabajo en el laboratorio para preocuparme por eso. Jenny se estaba limpiando la sala, colocando en su sitio las viejas sillas y apilando las revistas arrugadas. «Una tarde tranquila», dije. Ella recogió del suelo un rompecabezas para niños y lo guardó en una caja de madera con el resto de los juguetes. «Mejor que tener la consulta llena de hipocondríacos si y gente que se sorbe los mocos». «También es verdad», concedí agradeciendo su tacto. «Sabía tan bien como yo que mi lista de visitas será cada vez más corta». «¿Dónde está Henry?» «Duerme. Creo que esta mañana ha terminado de pasar consulta algo cansado. Y no ponga esa cara, no es culpa suya». Janis sabía que yo estaba haciendo algo para la policía aunque no sabía exactamente qué no podía ocultárselo ni había motivo para hacerlo es posible que sintiera la tentación de comentarlo con las vecinas pero sabía respetar los límites ¿se encuentra bien? pregunté intranquilo solo está cansado además no es únicamente por el trabajo dijo lanzando una mirada significativa esta semana habría sido su aniversario me había olvidado había estado tan atareado que me había olvidado del día en que vivía. Henry siempre estaba más decaído en esta época del año. Jamás hablaba de ello, ni tampoco yo, cuando llegaba mi turno. Pero de todos modos se le notaba. Este año habrían cumplido ya treinta, continuó Janice en voz queda. Me imagino que eso es aún peor. En cierto modo es bueno que tenga buen trabajo. Es bueno que tenga trabajo. Así no piensa demasiado. Hizo una pausa y su rostro se endureció visiblemente. «Lo que es una pena es que...» Janis dije en tono de advertencia. «Pues sí, es una pena. Ella no se lo merecía. Él podía aspirar a algo mejor». Las palabras salieron de su boca a toda velocidad. Parecía a punto de echarse a llorar. «¿Se encuentra bien, Janis pregunté. Ella sintió sonriendo con timidez. «Perdón, es que no puedo soportar verlo abatido por...» Se interrumpió y luego todo lo demás... Es para desmoralizar a cualquiera. Se puso a ordenar las revistas otra vez. Me acerqué y se las quité de las manos. ¿Le propongo una cosa? ¿Por qué no se va a casa temprano por un día? Pero si aún tengo que pasar la aspiradora. Estoy seguro de que por un día podemos permitirnos ser un riesgo para la salud pública. Se puso a reír recuperando un poco de compostura. Si está seguro... Estoy segurísimo. ¿Quiere que le acerque? No... Hace demasiada buena tarde para encerrarse en un coche. No insistí. Vivía unos cientos de metros por la calle principal y había un punto en el que la seguridad, la seguridad lindaba con la paranoia. Con todo, me quedé mirándola desde la ventana mientras salía de la casa. Cuando se hubo marchado, volví con las revistas y acabé de ordenarlas. Entre la pila se, había colado, se habían colado unos cuantos números del boletín parroquial, traídos por algunos pacientes demasiado perezosos para tirarlos a la basura los dejé en la papelera pero al hacerlo uno de ellos me llamó la atención lo que saqué del cubo y vi lo saqué del cubo y vi la luminosa sonrisa de Sally Palmer bajo la fotografía había un breve artículo acerca de la famosa autora de Manham había sido publicado pocas semanas antes de ser asesinada no lo había visto antes y resultaba turbador verlo ahora después de su muerte empecé a leerlo y me sentí como si mis pulmones no tuvieran oxígeno. Me senté y volví a leerlo. A continuación, telefoné a Mackenzie. Leyó el artículo en silencio. Cuando le telefoné, estaba en la unidad móvil y cuando le comenté lo del boletín vino de inmediato. Mientras leía, pude observar que tenía las manos quemadas por el sol. Al terminar, cerró la revista con semblante inexpresivo. «¿Y bien? ¿Qué le parece?» pregunté. «Podría ser una simple coincidencia» dijo frotándose la piel enrojecida y descamada de la nariz. Hablaba el policía, cauteloso como buen profesional, y acaso llevaba razón, pero me costaba creerlo. Cogí la revista y volví a leer el artículo. Era breve, parecía redactado para llenar espacio en un día par con noticias. El titular rezaba, «La vida rural da alas a la imaginación de una autora local». La cita que lo inspiraba estaba al final. Sally Palmer afirma que vivir en Manham le ayuda a escribir sus novelas. «Me encanta vivir en contacto con la naturaleza. Me ayuda a hacer volar la imaginación. Es lo mejor a falta de alas», asegura la famosa escritora. Dejé la revista sobre la mesa. «¿Le parece una coincidencia que alguien le clavara un par de alas de cisne en la espalda dos semanas después de que ella dijera eso?» Mackenzie daba muestras de nerviosismo. He dicho que podría ser. No puedo decir ni una cosa ni otra sobre la débil base de un artículo en un boletín. Parecía incómodo, como alguien obligado a defender la línea de un partido en el que no cree. Los psicólogos opinan que podría tratarse de un deseo de transformación frustrado. La mata y le pone unas alas de ángel. Dicen que podría ser un fanático religioso obsesionado con elevar su estado. ¿Qué dicen los psicólogos acerca del resto de los animales muertos? o de lo que le hizo a Lynn Midcalf. Todavía no están seguros, pero aunque tuviera usted razón, eso, dijo señalando el boletín, tampoco lo explica. Escogí mis palabras con cuidado. En realidad, también quería hablarle de eso. Mackenzie me lanzó una mirada de cautela y dijo, «Adelante». Después de llamarme de llamarle, revisé el historial médico de Lynn Mitcalf y el de su marido, ¿Sabía que intentaban formar una familia? Estaban pensando en someterse a un tratamiento de fertilización asistida. No tardó ni un segundo en comprender. Las crías de conejo. Santo cielo, musitó. Pero, ¿cómo podía saberlo el asesino? Mackenzie me miró como si se debatiera sobre algo. Encontramos un test de embarazo escondido en un cajón del dormitorio de los Midcalf, dijo despacio. En la bolsa había un recibo con fecha del día anterior a su desaparición. Recordé haberme topado con ella a la salida de la farmacia. Qué feliz parecía. ¿Lo había utilizado? No. Y el marido asegura que no sabía que estaba allí. Pero uno no compra algo así a menos que tenga pensado utilizarlo. O sea que ella debía de creer que podía estar embarazada. Mackenzie asintió con expresión sombría. ¿Y qué le diría una mujer embarazada a su secuestrador? «No me haga daño, voy a tener un bebé», dijo pasándose la mano por la cara. «Dios mío, supongo que ya no hay manera de saber si lo estaba o no, ¿verdad?». «Imposible». «No con tan poco tiempo de gestación y con el estado del cuerpo», asintió con la cabeza. No parecía sorprendido. «Si lo estaba o si creía estarlo, coger este mal nacido va a ser más difícil de lo que esperábamos». «¿Por qué?» porque significa que las mutilaciones no estaban plan planeadas de antemano. Improvisa sobre la marcha, dijo Mackenzie poniéndose en pie con cara de agotamiento. Y si ni él mismo sabe lo que hará, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Cuando se marchó, salí con el coche. No tenía en mente ningún destino. Lo único que quería era alejarme de Manham en un par de horas. Esa noche no había quedado con Jenny. Ambos nos había sorprendido lo repentinamente que había avanzado lo nuestro y tras la intensidad de los últimos dos días necesitábamos un tiempo a solas. Creo que ambos queríamos espacio para respirar, tomar distancia y considerar ese inesperado cambio de corriente en nuestras vidas. ¿Y a dónde podía llevarnos? Aunque no lo dijéramos, era como si ninguno de los dos quisiera estropear las cosas, yendo demasiado deprisa. Después de todo, si ambos sentíamos lo mismo, ¿para qué apresurarnos? Debería haber sabido qué suele, suele pasar cuando se tienta al destino. Al poco tiempo me encontré en lo alto de una pequeña loma desde donde dominaba las vistas del paisaje que me rodeaba. Paré el coche y me bajé. Me senté sobre un montón de hierba y me quedé mirando cómo el sol se hundía en la tranquilidad de los marjales. La luz arrojaba tonos dorados sobre las albercas y los arroyos que formaban figuras abstractas entre los juncales por un momento intenté concentrarme en los asesinatos, pero todo parecía demasiado distante. Los colores del cielo y la tierra empezaron a oscurecerse con la llegada de la noche, pero no sentí ninguna necesidad de moverme. Por primera vez desde el accidente, era como si el futuro se abriera ante mí. Por fin era capaz de mirar hacia adelante en vez de hacia el pasado. Pensé en Jenny, y en Cara, y en Alice, buscando en mi interior un asomo de culpa, de traición. Nada solo impaciencia. El dolor de, mi de la ausencia seguía ahí y siempre estaría. Sin embargo, ahora también había aceptación. Mi mujer y mi hija estaban muertas y no podía recuperarlas. Durante una temporada también yo había estado muerto. Ahora, de repente, había vuelto a la vida. Me quedé sentado mirando la puesta del sol hasta que no quedó más que un leve destello en el horizonte y los marjales no fueron más que una maraña oscura y uniforme empapada de luz cuando me puse en pie entumecido de tanto estar sentado supe que no necesitaba seguir pensando y no quería esperar al día siguiente para volver a, a ver a Jenny busqué el teléfono para llamarla pero no estaba en el bolsillo tampoco estaba en el Land Rover recordé haberlo puesto sobre la mesa mientras hablaba con Mackenzie y como tenía la cabeza en otro sitio debí de haberme olvidado no me apetecía volver a recogerlo, aunque tampoco quería presentarme en la puerta de Jenny sin avisar. Que yo hubiera resuelto mis dudas no quería decir que ella hubiera resuelto también las suyas. Además, seguía siendo el médico de Manham y por más que el pueblo albergara ciertas reservas hacia mí no podía permitirme el lujo de estar ilocalizable. De vuelta al pueblo, pues, pasé por la consulta por el teléfono. Mientras conducía por la calle, se encendieron las farolas. Debajo de una... Justo antes de llegar al furgón de la policía aparcado en la plaza vi un grupo de hombres de pie. Una de las patrullas de Scarsdale, supuse. Al pasar me miraron con sus suspicaces rostros iluminados por la mortecina luz amarillenta. Los dejé atrás y doblé por la calle que llevaba a casa de Henry. La grava crujió bajo los neumáticos y los faros iluminaron la fachada de la casa al entrar. Me paré en lo alto de la pendiente. Las ventanas estaban a oscuras pero no me extrañó porque Henry solía irse a dormir temprano. Como no quería despertarlo, en vez de usar la puerta principal, rodeé el edificio para entrar directamente por la consulta. Ya había sacado las llaves para abrir la puerta del gabinete cuando me percaté de que la puerta de la cocina estaba abierta. De haber estado encendida la luz, tal vez no le habría dado mayor importancia, pero estaba a oscuras, y yo sabía que Henry nunca se habría ido a la cama sin cerrar con llave. Me acerqué y me asomé al interior. Todo parecía en orden. Alargué la mano en la dirección al interruptor, pero me detuve. El instinto me decía que algo no marchaba bien. Por un segundo pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Bien podía ser que Henry se hubiera olvidado de cerrar la puerta después de salir al jardín. Mi reputación en el pueblo ya estaba bastante deteriorada sin necesidad de quedar como un estúpido. Fui al vestíbulo. «¿Henry?» Llamé en voz lo bastante alta para que me oyera sin... si estaba despierto. Pero no lo suficiente para despertarlo si estaba durmiendo. No hubo respuesta. Su estudio estaba al fondo del vestíbulo, tras doblar por la esquina, consciente de que tal vez estaba haciendo una montaña de un grano de arena, me dirigí hacia allí. La puerta estaba entreabierta y dentro se veía luz. Me quedé quieto a la escucha de algún signo de vida o movimiento, pero los latidos de mi corazón, me, de mi corazón me impedían oír cualquier otro sonido. Así, el pomo de la puerta, y empecé a abrirla. De repente se me escapó de la mano y un bulto negro salió de la habitación empujándome a un lado casi sin aliento, me lancé hacia él y sentí una ráfaga de aire frente a mí. Con la mano agarré un pedazo de ropa Basta y gracienta y entonces algo me golpeó la cara. Me tambaleé hacia atrás y la figura salió corriendo hacia la cocina. Cuando llegué, la puerta trasera se cerró delante de mí, sin pensar, me lancé en su persecución, pero entonces me acordé de Henry. Perdí solo el tiempo necesario para cerrar y candar la puerta del jardín y corrí al estudio. Cuando estaba a punto de entrar, se encendieron las luces del vestíbulo. «David, ¿qué demonios ocurre?» Henry cruzaba el vestíbulo con la silla de ruedas procedente de su dormitorio. Estaba despeinado y sobresaltado. «Alguien ha estado aquí. Al sorprenderlo ha huido». Estaba comenzando a reaccionar. La subida de adrenalina empezaba a provocarme temblores. Entré en el estudio. Aliviado, comprobé que el armario metálico estaba cerrado. Quienquiera que hubiera estado aquí, ahí, por lo menos no había revuelto los medicamentos. Luego me fijé en la vitrina en la que Henry guardaba su colección de reliquias médicas. Las puertas estaban abiertas y los objetos y las botellas del interior desordenados. Henry soltó una imprecación y se impulsó hacia la vitrina. «No toques nada», ordené. «La policía querrá buscar sus huellas». «¿Tienes idea de qué pueden haberse llevado?» «No estoy seguro», respondió observando los objetos con rostro vacilante. Mientras lo decía, me percaté de una ausencia evidente. Desde que empecé a trabajar ahí, en el estante superior había una antigua botella de vidrio verde cubierta de polvo marcada como veneno. Había desaparecido». Hasta entonces había creído que el intruso buscaba drogas. Incluso Manham cuenta con su cuota de drogodependientes. Pero me parecía improbable que ni siquiera el adicto más desesperado quisiera llevarse una botella de cloroformo. «¡Dios mío, David, ¿estás bien?» exclamó Henry devolviéndome la realidad. Tenía la mirada clavada en mi pecho. Estaba a punto de preguntarle a qué se refería, pero lo vi por mí mismo. Me acordé de la ráfaga de aire que había notado al agarrar el intruso en el vestíbulo. Ahora entendía qué había sido. En la pechera de mi camisa había un gran corte.